0: Pozdrav svima i dobrodošli u još jednu slušalicu, Penkalin zvanstveni podcast. S nama je danas Martina Ugrinić koja se bavi eksperimentalnom biologijom i koja je trenutno na postdoktoratu u Parizu na dvije institucije. U Centru za nanoznanosti i nanotehnologiju i na institutu Galien Université Paris-Saclée. Bok Martina! Bok! <laughs> za početak, reci mi kako ti je u Parizu i kako si se snašla?
1: Pa, evo, recimo, sad je ok, nema više curfew i ne znam, nekih ograničenja, tako da se može ići malo van i šetati, u restorane, napokon si popi kavu na viru. <laughs> tako da je okej.
0: Okay. <laughs> ti, ti, ti si mi rekao, zapravo ti ja smo se upoznali prvi puta virtualno na Mutimiro, eto snaga, snaga penkale, a napokon smo se uspjele vidjeti, vidjeti u Parizu na kavi, tako da evo prvi puta da, da gošću podkasta imam prilike upoznati i uživo, uživo na kavi. Rekla si mi da da si ti došla u Pariz baš u 11. mjesecu, nekoliko dana prije nego što je je počeo ovaj lockdown.
1: Pa da, zapravo zato što moj ugovor je počinjao prvog 11. i ja sam tu bila nekako, znači došla sam u utorak, a u četvrtak je već krenulo sve od ponoći biti zatvoreno, (laughs) tako da nisam baš imala tu priliku iskusiti nekako taj život u Parizu jer sve je bilo zatvoreno. Lockdown, žešći e, i tako da prvih par tjedana zapravo jedino što je bilo je ono kuća, posao, kuća, posao i ne znam, tako kad su krenili nekako otvarati u 12. mjesecu, krenuli su nekako praznici, tako da sam otišla doma za ono, božeći ovu godinu, kad smo se vratili nazad već je to krenilo opet neko zatvaranje, tako da zapravo <laughs> nisam imala tu priliku sve do nedavno, eli da... Da li zapravo...
0: ti, ti je to barem omogućilo da, da se koncentriraš na svoj znanstveni rad ili?
1: Pa zapravo je bilo jako teško zato što uh, ja sam morala putovati između dva labosa. Uh, u jednom nismo imali te, to ograničenje da moramo imati nekih dva dana uh, uh, rad od doma, dok u drugom labosu gdje sam u biti imala na početku više posla, Smo imali to ograničenje, tako da sam uvijek morala nekako balansirati između i nekako naći si posao da mogu raditi nešto od doma, ali ono, mislim... Uvijek je jako teško kad počinjete jer imate jako puno posla i ne znam dok se uhodate i bilo je se nekako čudno zato što ne možete komunicirati s kolegama jer uvijek ono distance, ne znam ne možete jesti zajedno ručak, mora svaki jest sam pa ono dok, bilo mi je malo čudno jer nisam mogla komunicirati s ljudima nekako ostvarivati te prve kontakte ne znam komunikaciju a kasnije ono ne znam svi su kreneli malo ignorirati ta pravila pa je ono kreneli smo više nekako razgovarati i upoznavati se međusobno
0: mada čini mi se da je to jako bitno ta ta kohezija ekipe jer puno puta sam čula kad neko tako je to integrira novi tim za vrijeme za vrijeme kovida da je, da je teško teško stvoriti taj neki ajmo reći team spirit da se da možeš ljude lakše i brže pitati za nešto nego da onda sve to puno sporije ide.
1: Da pa je zapravo zato što u ovom institutu Galien radim s jednom curom koja je isto postdoc i ona je trebala kao trenirati me za za sve ono što sam ja trebala preuzeti od nje. Međutim, bilo je jako teško, zato što mi nismo mogli nekako osvariti taj bliski kontakt, nismo mogli raditi zajedno. Jer uvijek postoji to pravilo, morate težati jedan metar distance među vama i ne znam, ograničen broj ljudi u prostorijama. Tako da je to bilo na početku malo teže organizirati, ali kasnije, ne znam, s mojim supervisoricom smo se nekako uspjeli dogovoriti da ignoriramo malo ta pravila jer ipak mislim, mi smo se pazili ne znam van labosa tako da mislim tih sat vremena što ćemo nas dvije zajedno tijekom treninga ne bi trebalo toliko uh, utjecati na, na neki ishod i mislim oba dvoje smo uh, biolozi, znamo rizike zaraze i svega toga tako da on praktično... da, Znači
0: dr- držali ste se tih nekih uh, pravila, maske i to sve da, skupa da, da. Iako no, no, recimo
1: no. bilo je nekih ljudi koji su jednostavno ignorirali pravila jer ne... Uh, oni žele tu slobodu da mogu odlučiti da li žele nositi masku ili ne, e, što je zapravo iznenađujuće e, za znanstvenike. <laughs> Mislim, to no, malo onako no. šokiralo, ali nije bilo jako puno takvih ljudi, možda dvoje, troje, koji su jednostavno ignorirali pravila... Ali...
0: Da, čudno je to u znanstvenoj zna- zna- zajednici vidjeti uh, vidjet takve slučajeve. jer čujemo po tome o medijima uvijek misliš to su neki teoretičari zavjere ispada da, da i među znanstvenicima ima ljudi koji ne žele, žele poštivati pravila koja, koja nas mogu ovaj, ajmo reći spasiti za neke za neke stvari, a vidjela sam da si ti zapravo i za vrijeme korone bila dosta, dosta aktivna i na Facebooku i po, i po medijima vezano za, za to da upozoriš ljude da se, da se treba držati uh, mjera.
1: Pa da, zapravo zato što uh, tada kad je to sve krenulo nekako, uh, ja sam tamo krenula s novim eksperimentom. I ponedjeljak prije nego što su zatvorili sve u Švicarskoj, ja sam baš odmrznula novu, nove stanice. I nekako lagano krenula s tim, i drugi dan uh, smo dobili dopis, a, sve se mora zatvoriti do kraja tjedna. Tako da, uh, mislim, mene, ono, Naš kako ti je, kad kreneš nešto novo i, i ono, baš si uzbuđen zato što želiš vidjeti nove rezultate i ne znam tako nešto, i ona ti dođe, ono, moraš ugasiti sve. Uh, prvo, ja sam bila jako ljuta. Zato što sam smatrala da recimo možda ti eksperimenti koji su jako skupi zato što svaka nova linija stanica van je nekih 600-700 eura. Uh, I mislim to nije dobro da ih morate zamrznut nakon jedan dan što ste ih odmrzli. Recimo, ali ja uh, sam shvatila da u biti puno ljudi ne svača to ozbiljno. Uh, I ne znam, tada igrom slučaja... U mom gradu je, u moj rodnom gradu je bila jedna cura koja se vratila s putovanja i bila covid pozitivna, ali je to nekako ignorirala i išla je ono pit kavu i to sve. Pa eto nekako sam osjetila možda potrebu, zato što više sam u nekakvu doticaju sa znanosti i znam rizike da bi možda bilo dobro ako bi mogla upozoriti na, na, na tako neke stvari da ljubu, ljudi u biti trebaju obratiti pažnju, da nije to tako trivialna stvar. Što se na pokazalo e već godinu i koliko. <laughs> Skoro šest Je,
0: mjeseci. <laughs> ne, lijepo mislim da znanstvenici stvarno trebaju preuzeti tu ulogu da, dajmo reći, u širim društvenim skupinama šire, šire te neke pozitivne znanstveno temeljene informacije. A vezano za ovo što kažeš da, da si morala odmrznuti stanice, zapravo što znači biti eksperimentalni biolog i Koliki dio posla provodiš u laboratoriju? Koliki dio čitajući ili pišući članke? Možeš li nam reći nešto više o tome?
1: Pozapravo, većinom svog vremena provodim u laboratoriju. Kod nas se članke pišem jedino kad imamo neke dobre rezultate i kad je to to zaobjaviti. Za pa u biti, ja bih rekla da je jako zanimljivo biti eksperimentalni biolog, jer... Radite, ne znam, recimo, moje istraživanje je nekako interdisciplinarno. Ja kombiniram više stvari u jedno da bi došlo do određenog cilja. Sad, kad radite biologiju, uvijek je jako teško, zato što publikacije su uvijek nakon dvije, tri, četiri, nekad pet godina. <laughs> Imate ljudi koji rade na projektu 10 godina i tek objave neke radove. E, tako da, um, ako želite imati jako puno radova, možda biologija nije pravo područje za vas. Ili ako imate neko područje koje još uvijek nije toliko istraženo uh, i onda vi ste prvi nekako pionir u istraživanju tog područja, onda, mislim, može biti jako puno papera, ali ne znam. Recimo, u mom području je jako teško, uh, zato što Microfluidex je nekako postala zasičena Uh, sad se više se koncentriraju, orijentiraju se nekako na, na, na tu multidisciplinarnu znanost da se proširi nekako kroz sve sfere znanosti kao što je fizika, kemija um, dok recimo biologija je uvijek tu nešto novo, ali jako puno ljudi radi na recimo istim stvarima tako da imate jako puno kompetitora koji radi na istim stvarima onda uvijek tu ono ja moram biti prvi tako da, da većinu vremena provodite u Labosu jer želite imati dobre rezultate i prvih imati.
0: Naravno. A čekaj, znači sad si spomenula ključnu riječ zapravo koja, koja je nekako obojala tvoju karijeru, to je ta micro fluidics, odnosno mikro fluidica, ajmo, ajmo reći na, na hrvatskom. A, možeš li nam malo probati, ajmo reći, objasniti jednostavnim riječima što je to i zapravo usput ako možeš i reći koji je bio tvoj put koji te doveo da se, da se baviš time?
1: Pa, zapravo, ja sam krenula se baviti sa mikroflidikom tijekom mog master studija i kada sam odlučila otići na Erasmus Praksu negdje vani, ja sam smatrala da možda to nije tako loša ideja, s obzirom da u Hrvatskoj je jako mala vjerojatnost da možete dobiti neki dobar projekt da radite na njemu. I onda ja sam da nekako krenula tražiti po internetu i našla sam na taj evo portal. Uh, koji je nudio neke prakse, ne samo u, u Švicarskoj, već zapravo u cijeloj Europi. Jedna ja sam nekako odlučila, možda Švicarska nije loša ideja, zato što sam već mala obitelj tamo, pa bilo bi nekako lakše, to sve ne bi bila sama. Uh, tako da sam došla do tog projekta, u biti to je bila mikrofluidika uh, za fu, uh, fuziju stanica. Ja zapravo nisam znala što je mikrofluidika, da sam nekako krenila guglati. I prvo ono što je nekako izašlovanje je bio taj test, za otkriva, neivazivni test za otkrivanje davno, davnovog sindroma. Uh-huh. I nas je nekako krenula istraživati i zapravo ta, ta grupa u Stanfordu koja je i profesor Steven Quake koji je došao do tog testa. je onako se rekla, o pa to zapravo nije tako loše, možda to biti je budućnost znanosti. Ja onda sam krenula. To u biti kad pokušavate sve nekako uh, mini, uh, naprediti u mini verziji. Uh, ono što ja trenutno radim je da pokušavam uzgajati uh, tumore u mini verziji uh, čovjeka. Necimo, to, imate...
0: Pardon, pardon što prekidam to... ove, možda, možda naši slušatelji ne znaju uopće k- kako bih rekla, fizički gdje se to dešava. Jer kad, kad sam ja isto malo gugla o tome, to je zapravo kao da za to laboratory in a chip. To se znači sve dešava na jednom, na jednom čipu. Koliko je, to, koliko je to veliko? U čemu se, u čemu se Zapravo, točno radi?
1: Da, da, da. da. Ispričavam se, nisam rekla na početku. Ali da, to se sve događa, događa na čipu. Ovisi oprimjeni, ali to je nekako veliko oko 1x1 cm, nekad 2 puta 2 to je stvarno minijaturno, tako da... Količina reagensa i stvari koje trebate zapravo je, je minimalna. To je, pričamo o mikrolitrima ili ne znam, nekad pikolitrima. Stvarno je, ne znam minimalni trošak koji trebate da bi postigli neke rezultate. Sad, recimo, to je jako praktično kad pokušavate doći do novog rijeka, recimo, u farmi. Svi znamo da ta klinička istraživanja i mislim to taj research do, do dok trenutka kad imate taj ljek, kad zapravo možete testirati u ljudskom organizmu, iziskoje milijune i milijune ne znam, dolara, eura, kuna, čega god hoćete. Zapravo što mi pokušamo napraviti sa makrofilidisom je nekako minimalizirati taj trošak na, na minimum. Ono što, minimum minimuma. Sad trenutno ja radim na tome da a, mi imamo taj a, čip, a, unutra uzgajamo tumore na taj način da pokušavamo imitirati a, okolišu kojem se on nalazi u čovjekovom tijelu. Dakle, da a, Osim stanica tumora imamo i stanice a, vezimna od kiva, a, stanice endoderma koji se nekako prožimaju kroz taj tumor. Jer u biti znamo da većina lijekova koja dođe do te faze da u biti ide u klinička istraživanja nekako ne prođe taj stadij zato što u ljudskom organizmu postoje jako puno faktora koji onemogućuju tim lijekovima da prodru do srži tumora i na taj način ga unište. Sa našim device ili tim malim čipom u biti mi možemo testirati te ljekove koje se sada nazivaju nanolijekovi, prije nego što oni uopće dođu u tu fazu uh, kliničkih istraživanja uh, u ljudskoj populaciji, zato što mi već tada možemo vidjeti da li uh, je taj lijek u mogućnosti prodjeti ko sva ta vezina tkiva i doći do tumora da ga na taj način uh, uništi. Uh, ja mislim da je stvarno ovo budućnost farma uh, industrije i nekako testiranje, zato što prvo je Uh, više moralno na neki način, uh, isto tako um, zmanjuje troškove uh, i ne znam, ti novci se možda mogu koristiti uh, za borbu nečeg drugog, recimo, ne znam, gladi u svijetu ili tako nešto.
0: U, u kom smislu misliš da je, da je više moralno? Pa
1: zato što recimo uh, ti ljekovi se prvo isto testiraju u životinjama. Tako da vi morate imati određeni broj miševa, laboratorijskih miševa na kojima ćete to prvo testirati i te kasnije to može ići u ne znam, neku danu fazu testiranja. Sad, znam da je mislim, Europska komisija je zabranila testiranje na životinjama ukoliko je to moguće napraviti na neki drugi način. I mislim da je to stvarno u redu, da je to ok, zato što oni su isto živa bića, i mislim da oni osjećaju bol i sve isto koji mi, tako da to što se sad radi, što se ide ka tome da u biti se nekako pokušava eliminirati ta, taj dio gdje se testira na životinjama, ja mislim da je to skroz ok, da, da je to u stvari budućnost. I Microfluidics zapravo omogućuje to na ovaj način.
0: A kako uopće zapravo uzgojiš tumor u tom čipu? O čemu se radi? Maraš imati nekakve, nekakve stanice, kako se to dešava?
1: Pa zapravo mi radimo sa, trenutno radimo sa, sa stanicama košterače. Ono što prvo radim pošto ja prvo trebam nekako napraviti taj tumor da raste do određenog broja stanice da bi ja mogla manipulirati s njime i prenijeti ga u, u čip. Tako da prvo što napravite je, recimo, uh, uh, stavite te stanice u um, 96-well plate, kako se to kaže na hrvatskom. <laughs> Mislim da svi koriste 96-well. To je u biti kao... Um, Imate neke male jažice, znači 96 malih jažica i unutra nekako stavite svoje... Uh, oni su treti, znači, podloga je tretirana uh, sa određenim reagensom, tako da spriječava stanice da se prihvate za, uh, za dno posude te jažice. I jažice, tako da su,
0: to, znači, to znači što, ne znam tu riječ. Uh,
1: uh, kao male, male su kao... Uh, posudice? Posudice, kao Aha. udubine u, u, Aha, u, okay, okay. na tom na tom platou. Uh, I onda, znači, uh, taj coating ili taj tretman, uh, te jažice spječava, u biti stanice, da se one prihvate za, za, za dno. I one nekako, znači, na taj način ih forsirate da se, da one, uh, u biti, uh, naprave taj uh, spheroid. Uh, tumora. Nekako forsirate ih, da, da, mm-hmm. naprave, da, krene, uh, da krenu napraviti taj tumor nakon četvr- četvrti dan od, od trenutka kad ih zapravo stavite u te jažice, uh, tumor je već nekako kompaktan i te stanice se jako uh, drže zajedno i one su sferoinog oblika. I tada ih ja mogu već uzeti s pomoću pipete uh, i prenijeti u, u zapravo u, maj, u, u moj čip. I onda dodaju se naravno uh, stanice uh, vezino od kiva, koje će kreirati to ozraće koje mi u biti želimo testirati. Nije jednostavno, zapravo trebate jako puno prakse za to napraviti jer tijekom pipetiranja možete naravno uništiti taj, taj tumor. Tako da u biti mi uvijek nekako proizvedemo minimum 96 tumora tako da u slučaju da se nešto dogodi, mi još uvijek imamo neki backup.
0: I to, to što si rekla, da je, da je bitno da, da tumor raste u, u okruženju koje simulira zapravo okruženje u našem, u našem tijelu, to je bitno da bi se um, moglo pravilno modelirati to, to širenje tumora u, u tri dimenzije.
1: Da. Da, zapravo da, zato što uh, vi možete testirati sve te uh, lijekove i ne znam, tu, uh, 2D dimenziji, znači imate samo uh, petrijevu djelicu i uzgajate ne znam, stanice tumora, ali nije isto. Zato što uh, vi imate sve, sve stanice koje su u jednoj dimenziji, možda dvije, uh, i u biti ja, jako lako je prodrijeti tom lijeku do, do stanice i, i uništiti je. U, biti, u organizmu ništa ne raste u 2D, sve raste u 3D. E, I vi ne samo što imate te stanice tumora, vi imate druge stanice koje okružuju e, taj, taj tumor. E, tako da nije isto, e, nije isto kad imate u zdjelicu i kad imate zapravo taj e, 3D tumor i postoje zapravo jako puno već članaka koji... E, ističu taj tu prednost istraživanja na 3D tumorima u odnosu 2D. A
0: kako, se, kako se nakon toga analiziraju rezultati? Kako zapravo možemo vidjeti da li je taj, taj lijek, ta zapravo cijela nanomedicina, da li, da li ima učinka na tumor?
1: Da, pa zapravo nije tako teško, jer mi sve stanice možemo... Znači obilježiti sa različitim fluoroforima uh, koji ne znam, na mikroskopu kad imate održalju različite fluorescentne boje. I onda gledate ne znamo. Um, zelena je ako je stanice još uvijek žive, uh, crvena ako one umiru. I onda možemo točno vidjeti kako, ako taj lijek je isto tako um, ima neku određenu boju koja se može detektirati s pomoć mikroskopa, možete vidjeti kako taj lijek u biti ulazi u tumori kako ga uništava. Um, za to je naravno potrebno imati jako dobar <laughs> mikroskop, pa isto tako uh, morate imati ne znam, uh, re- uh, snimanje toga ne znam, uh, nekoliko dana. Znači mm-hmm. to nije nešto što se događa u sat dva, to je nešto što trebate u biti uh, gledati uh, nekoliko dana. Sad ne znam, mi planiramo jako velik eksperiment uh, koji će biti jedno 14 dana, Uh, vi imate znači, cijeli inkubator, uh, uh, mikroskop je u inkubatoru, uh, tako da imate normalno uh, optimalne uvjete za, za rast tumora i stanica. Isto tako imamo uh, uh, supply... Uh, uh, um, uh. Ja vam e. malo hrvatski priječi, ispričavam se. E. To vam on je ono kad već ste osam godina vani i više. Pa... E. Znači, imamo taj, e, izmjenu e, hrane za stanice koja se događa konstantno i u, ne znam, e, Tako da mi ne moramo intervenirati, sve je automatizirano, e, isto tako to snivanje je automatizirano. Samo trebate normalno provjeriti s vremena na vrijeme da li je sve OK.
0: A čime hraniš tumore?
1: Pa postoji određena taj medium koji je u biti, ne znam, optimalan za, za određeni tip stanica ali određeni tip tumora koji se može kupiti komercijalno. Tako da...
0: Mm-hmm. To kao, kao da odeš u dućan, kupiš hranu za pse, ovako ti odeš u dućan, kupiš hranu da. za tumore. <laughs> da. <laughs> Ja, e, vezano za, za ovu analizu rezultata, bila si mi rekla da si na ETH u Cirihu radila na jednom projektu gdje ste kombinirali zapravo eksperimentalnu biologiju i machine learning, znači strojno učenje. Možeš li nam reći nešto više o tome i kako te, te nove tehnologije zapravo ulaze u biologiju?
1: Pa da, machine learning je zapravo jako divna stvar, <laughs> ja bi rekla, koja, koja može jako puno pomoći, ne znam, kad imate neke e, granične slučajeve, kad ne možete odrediti da li je osoba bolesna ili ne. U mom slučaju mi smo radili na cesari sindromu koji je jedan tip karcinoma krvnih stanica. I zapravo problem kod tog sindroma je da pogađa jako mali broj ljudi i kad je već detektira se kad je već zapravo u poodmaklom stadiju. E, tako da ne možete jako puno učiniti za osobu. Ono što smo mi pokušali napraviti je da smo uzimali uzorke e, oboljelih ljudi, izolirali smo njihove e, bijele krvne stanice. I pokušali smo ih digitalizirati, znači analizirati uz pomoć mikrofluidikse kad vi zapravo svaku stanicu imate jednu sliku. Tako da u biti imali ste slike od svih stanica od tog pacijenta. Možda ne zapravo svih stanica, ali većine stanica od tog pacijenta. I tada dolazi machine learning. Gdje u biti on može prepoznati abnormalne stanice od normalnih stanica na temelju slike. I zapravo postotak abnormalnih stanica govori da li je osoba oboljela ili ne. Ono što zapravo treba obratiti pažnju je da svi mi imamo. 1% ili malo manje od 1% oboljelih stanica tako da tu treba postaviti neke, neke granice recimo što je oboljelo ili što ne i jednom kad to napravite zapravo program radi sve za vas
0: Znači da bi to funkcioniralo praktički moramo imati, imati neku bazu podataka koju je neko ranije stavio već labele, znači stavio je ovo tu je ok, ovo tu nije
1: da, da, bi, da. da
0: bi algoritmi mogli to naučiti
1: da, to je ono što smo mi radili prvo manualno znači sortirali smo stanice zdrave od, od bolesnih normalno to je bio kolaborativan posao i onda su oni, ne znam, na temelju te dvije skupine su oni pisali algoritam koji su rekli a ovo je bolesna, moraš trašiti to ovo je zdrava i. Ono. ali Sad trenutno smo pišemo članak na tijelu toga i mislim da postoji neki minimalni, napravili su minimalni softver koji to može napraviti, ali naravno to je sve simplificirano. Na to normalno morate nadograditi još puno koraka gdje vi imate zapravo cijelu krv i onda taj softver mora iz cijele krvi prepoznati Uh, samo oboljele stanice.
0: Dobro, ali to su svakako neki, neki prvi koraci koji omogućavaju da se metoda testira, da se vidi da li je ok, koja se kasnije može nadograditi.
1: Da, 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 naravno.
0: Super. A vezano se sa sad, ovaj, um, ajmo reći, što, što nas muči svih uh, covid i to, rekla si mi da postoje uh, covid testovi koji su bazirani isto na mikrofluidici, mikro koji, uh, koji se isto dešavaju na čipu. Uh, Koje je razlika zapravo između takvih testova ili ovih standardnih, uh, na primjer PCR testova?
1: Uh, pa uh, to su ovi antigenski testovi, tovanje princip microfluidics. Zapravo da, i ove testovi za trudnoću, tovanje isto microfluidics, ali to je ähm um, drugi tip tovanja, ovaj paper microfluidics. Gdje u biti oni ne znam, postave neka ähm um, antitijela, um, um, antigene, znači na papir i onda ako vi posjedujete antitijela, oni će se vezati na antigene i normalno dati pozitivan rezultat i na taj način. Dok je PCR zapravo umnožavanje, u ovom slučaju RNA.
0: A to zapravo znači da ako u tijelu imamo čak i malu količinu virusa, s obzirom da se to puno puta replicira, to će već biti dovoljno da se detektira COVID. Zato kažu da su ti testovi precizniji.
1: Da, 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 da. Dok recimo za antitijela, ako nemate antitjela, vi ne možete detektirati, mislim, antigenski test, ako nemate antitijela, ne možete detektirati zapravo COVID na taj način. Zato što, ali isto ti testovi, ti antigenski testovi nekad mogu biti, lažno pozitivni, isto kao i lažno negativni, zato što je to u biti još nije standardiziran proces i to je nekako sve se nastojalo brzo razvit tako da normalno postojete neke greške, ali mislim da s vremenom će se zapravo poboljšati puno više, tako da će oni biti puno precizniji.
0: Super, a mikrofluidika u tom kontekstu zapravo omogućava da se koristi, kao što si rekla, manje reagence, da to cijeli postupak bude bude dosta brži?
1: Da, jer vam treba, mislim, zatim greski tre, test treba nekih 15 minuta do pola sata da bi znala rezultate, dok za PCR treba malo više vremena.
0: Ok. A vezano za to, ovaj, kako je situacija u biologiji što se tiče start-upova i što se tiče opcija za nastavak karijere? Kako su tvoje ideje o tome?
1: Pa imate jako puno, u ime jako puno je start koji izlaze iz tih microfluidx i sa aplikacijom u biologiji. Mislim da Postoje onih koji su jako dobri, koji su već nekako established i zapravo imaju već neki profit i prepoznati su u svijetu. Dok imate jako puno onih manjih koji se nastoje probiti u tom, u tom svijetu. Mislim da je Francuska i zapravo Ile de France jedna od tih hubova gdje ima najviše tih mikrofilidik startupova. Bar što sam ono nekako vidjela do sada ali jako puno njih isto ima kolaboracije sa Bostonom i Harvardom jer većina tih profesora koji su nekako istaknuti u, tim, u makropolitik području je baš tamo na MIT-u, Harvardu, Stanfordu i mislim da ih je par tu u, u Parizu i ne znam, sa, sa mojim bivšim šefom u Cirihu tako da je i on u procesu organiziranja startupa isto tako u kolaboraciji sa, sa drugom grupom koja je na MIT. Tako da mislim da većina tih startupova koji izlaze iz nekih akademskih okruženja Microfluxa u biti su kolaboracije između dva labosa, manje više.
0: A gdje se ti vidiš u svemu tome nakon ovog posloka?
1: Pa mislim da nakon ovog postoka vjerojatno idem u industriju, nisam sigurna točno koji put, da li će to biti consulting ili ne znam. Neki farma ili možda startup. Zapravo razmi... ima par startupova u Cilih u kojim se jako sviđaju koji rade na 3D mikrotumorima. Tako dakle, da vjerojatno ću aplicirati ne znam. Znači ono, keep my options open, tako da će vjerojatno pokušati više, uh, više opcija uh, i vidjeti kao uh, gdje me kudno odvede sudbina.
0: <laughs> super, to, to odlično zvuči i uopće ne sumnjam da ćeš, da ćeš naći nešto super u čemu ćeš moći biti zadovoljna u tom nekom profesionalnom smislu i da ćeš imati karijeru koja će ti moći omogućiti i otvoriti daljna, daljna vrata. Pa evo, za kraj, još jedna stvar zapravo bi, o kojoj bih htjela pričati s tobom je, kaže se često da moramo privući više, više žena, žena u STEM područja, zato što ih nema, nema dovoljno. Kažu zadnje statistike, otprilike u broju znanstvenika i znanstvenica ima 30% žena u tim područjima, ali evo recimo biologija je jedna od znanosti u kojima ima više žena. Je li to Isto tako u tvojem iskustvu ili, ili, ili nije? Rekla si, mi, rekla si mi kad smo razgovarali na kavi, i to me jako nasmjelo da, da imaš, imaš dojam da žene su malo nježnije i da treba biti nježan kad, kad se pipetira, da fali ta neka preciznost. Pa sad možeš nam malo objasniti što si mislila s time reći.
1: Pa da, to je stvarno istina. Ne znam. Ja sam imala iskustva u svojoj bišoj grupi gdje... Ja sam bila jedini biolog ne znam, nekad je trebalo trenirati nove ljude e, za kulturu stanica i ne znam, tako neke stvari. I većidom e, muškarci su imali jako puno problema s tim. <laughs> ne znam, oni su nekako e, pregrubi što se tiče popetiranja, jer morate, kad radite sa stanicama morate biti nježi, ne znam, mora to sve nekako biti polako. A oni su onako, znate, pa šta je to, samo... <laughs>
0: A je li to zapravo možda možda stvar, stvar treninga i prakse, jer zapravo ako si rekla da to nisu bili trenirani biolozi, možda im je eto trebalo da, da nauče i da, da se snađu. A ako je, ako je neko od početka slijedio cijeli taj, cijeli taj put da postane eksperimentalni biolog, možda ima više prilike raditi, raditi na tome.
1: Pa je, zapravo, to, to je istina. Ako vi krenete, ne znam, krenete na faks sa 18 i to je ono što radite svaki dan i ne znam, nakon nekoliko godina vi ćete biti stvarno vješti u tome. Sad, kad dođete raditi PhD sa 25-26 i morate naučiti neku novu tehniku, rekla bih da je malo teže, osobito ako ste, vi dolazite sa područja ne znam, fizike, gdje nikad niste zapravo koristili pipetu ili tako nešto ili ne znam, mi smo imali jako puno električnih inženjera koji su došli sfera ili tako nešto i sad su morali uh, raditi biološki pro, uh, projekt zato što jedan dio njihovog projekta uh, je bio biologija. Uh, mislim to je bilo jako teško uh, zato što oni ne znam, smatraju da to nije njihov uh, prioritet. Njihov prioritet je ne znam, drugi dio projekta, a ovo će jednako neki biolog riješiti za njih. Ali oni sve jedno moraju imati uh, to iskustvo jer moraju znati što se u biti događa uh, u projektu. Ali da, istina je, ako nemate puno prakse, jako, puno, jako teško je naučiti kasnije uh, nešto novo. Isto ko što je sa jezicima, Ako niste naruči, uh, uvijek je lakše naučiti kad ste mlađi nego kad ste stariji. Dakle, ali nije je... nemoguće. Ali nije nemoguće, da, nije da, nemoguće. Teže
0: možda, ali... Da,
1: ali isto tako imali smo dvoje, troje koji su, ono, bili su stvarno ok, nije to bilo savršeno, ali trudili su se zato što ih je zanimalo i misle su da je to stvarno cool. I ono, želili su pripremati svoje uzorke, znati što se događa i to.
0: Aretime ovaj evo za kraj onda vezano za to za tu za tu praksu za tu zapravo želju da nešto napravimo kako treba i da zapravo i ti uzorci i rezultati budu bolji kada smo zainteresirani za temu što bi, što bi savjetovala mladima u Hrvatskoj koji imaju želju baviti se biologijom ili konkretno eksperimentalnom biologijom
1: Pa zapravo um... I ako odlučite ići na PhD ili ako odlučite ostati u znanosti, uh, savjetovalo bih da izavarajete projekat koji vas stvarno zanima. Zato što biti će trenutaka uh, u vašem PhD-u kada ćete reći a ok, dosta, Iden kući, ne treba mi ovo u životu. <laughs> stvarno, bilo je bi dosta. <laughs> Ali opet, onda morate imati nešto što zapravo svaki dan kad se vi provodite ujutro je morate ići na posao. Želite ići zato što želite znati što će se dogoditi dalje. Znači, mora postojati ta, uh, ta znači želja. Mm. želja i ne znam, uh, zainteresirano za vaš projekt. Ako imate neki projekt koji van je onako, čini mi se ok, možda nije tako loše, uh, mislim da će biti jako teško. Uh, zato što Nekad, naravno, neće uvijek sve ići onako, super, da ćete imati milijon rezultata, da će uvijek sve raditi kako treba. Normalno, milijon puta ćete onako, naći, naći na zid i onda ćete misliti, ok, što mu ovo treba? Ali zapravo tada, ako nemate projekt koji vas zanima do te mjere, da želite probiti taj zid, uh, bit će jako frustrirajuće. I ne znam, onda uh, puno ljudi odustane uh, u tom trenu. Uh, tako da mislim da je jako važno da izaberete put, projekt, ne znam, nišu koja vas zanima i u kojoj mislite da i nakon deset godina će vas jednako zanimati
0: kao danas. Uh. Super. Da. Evo, odlično. Hvala ti puno na ovim, na ovim motivacijskim riječima i to motivacijskom govoru. Nadam se da će to, da će to pomoći, pomoći nekome ko se možda, možda dvoumi, je li znanost pravi put za njega, da, da je to ipak proba ako stvarno nađe nešto što ga, što ga jako zanima i u čemu misli da može evo, šta kažeš, svaki dan naći nešto novo interesantno. A ja bih htjela zahvaliti tebi na ovom ovom super razgovoru. Mislim da da nam je Martina omogućila da puno toga naučimo iz eksperimentalne biologije, posebno iz mikrofluidike i da ste i vi, naši naši slušatelji, uspjeli iz toga naučiti nešto nešto novo, nešto interesantno. Eto, hvala još jednom Martina.
1: Hvala vama.
0: (laughs) I nadam se, nadam se da, da ćeš sad uspjeti malo više uživati u Parizu i nadam se da nakon toga ti slijedi, ti slijedi neka uh, super karijera u kojoj ćeš uh, se stvarno naći uh, i znanstveno i, i ljudski. E,
1: hvala! <laughs> <laughs> Čujemo se! Čujemo Pozdrav! Se.